0: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 150 avsnittet intervjuar vi sociala medierstjärnan Fanny Alfors, som släppte fokuset på tider och nu springer bättre och har roligare än någonsin. Ja, då ska ni alltså vara varmt välkomna till avsnitt 150 av podcasten Maratonlabbet, Ett litet jubileum som jag och Erik Olofsson då firar med att spela in IRL i Uppsala hemma hos den svenska rekordhållaren på 24 timmars löpning. Och det är du Erik. Kul att vi spelar in live eller vad man säger.
1: Ja men det är fantastiskt. Det är andra gången i poddens historia vill jag minnas. Första gången var... När vi var på Fertvuntura med eh, Sverige springer Och det var dagen innan jag skulle iväg och springa maraton i Rotterdam. Och då hade vi lite uppsnack där. Vi satt i hotellrummet där. Och jag var väldigt förväntansfull och laddad inför Rotterdam där. Ehm, och sen så spelade vi resten av avsnittet eh, som vi brukar då, på olika platser. Och då hade jag ju vägat hårt och är inte så bra men eh, det kändes väldigt bra att vi spelade in sist så jag har ja, ja, stora förväntningar på det här.
0: Ja, vi brukar ju spela in via brevduva att vi spelar Exakt. in en liten mm. grej. Jag skickar den till dig. <laughs> och så fram och tillbaka så där. Ja. Brukar ju bli hyfsat bra. Den får ibland. vila idag. Ja, den får vila. Men det är kanske en gings där då för din form att vi spelar in ihop och sen kommer det kommer någon crash här om en två veckor.
1: Ja, fast jag slog ändå perser i Rotterdam så att det, ska jag, det ska jag klara i alla fall.
0: Ja, det här avsnittet i alla fall, 150, kommer handla en del om eh, träningsglädje och inspiration, att kanske våga ta lite andra vägar och gå ifrån det uppstyrda. Något i alla fall jag känner att jag behöver ibland. Jag vet inte riktigt hur det är med dig Erik. <laughs> du har haft flera veckor där du har tränat 25-30 timmar i veckan. Drivs du bara av att se hur långt du kan komma hur bra din kropp kan bli anpassad till löpning eller tycker du också att det är ganska kul? Hur många procent av de här 25-30 timmarna är roliga?
1: Jag skulle nog säga att alla är roliga så att det är, nu är det inre motivation och yttre motivation som vi pratade om i ett motivationsavsnitt tidigare. Så att, ja, ska jag ska ändå säga att jag har kommit till det läget nu där jag uppskattar så gott som all träning. Det var vissa pass förra året när jag satt i regnställ på cykeln att När man funderar vad man höll på med egentligen och det var inte jättehärligt. Men eh, träningen nu på slutet i år tycker jag har, ja, det är få pass där jag inte känner mig motiverad att gå ut. Men det drivs ju också av den, såklart, den yttre motivationen och att göra. Allt som går för att vara så förberedd som möjligt nu närmast i Barcelona. Så att det är nog en mix för mig. Hur känner du själv?
0: Ja, Bra fråga. Jag kanske kommer till det lite senare. Jag tänkte att jag skulle presentera vår gäst också. Kul. Ja. Men jag ska återkomma till det. För jag funderar på det här ibland. Och kanske extra mycket då när jag gör en sån här intervju. Jag brukar prata om det då och då i podden. Att man måste ju ha kul också. Annars är det ju värdelöst. Men vi har pratat med Fanny Alfors om det här. Hon är kanske mer känd som fan Josefin på sociala medier Där hon På ett ganska po-hittat och ibland Halvgalet sätt sprider en massa Träningsglädje och inspirerar till rörelse Hon har nästan 250 000 Följare på Instagram Det är många Det är ganska många Eh, hon bad i för sig i, i svaka <laughs> ganska ofta <laughs> Kanske det. Eh, ja, men Hur som helst har hon inte alltid haft en sån här lustfylld och avslappnad inställning till träning som hon har nu Hon kommer berätta lite mer om det i intervjun som kommer senare Nu Erik ska vi prata om något som var roligt Vi har ju tränat ihop Det, det är var ju alltid kul. Kul. Det kommer komma som ett tipsen att man ska träna med en kompis Det är inte så ofta vi gör det heller men det har hänt idag. Vi är i Uppsala vi har sprungit ett eh, ganska långt pass i, i Slavsta. Det var ett eh, testpass för dig kan man säga inför Barcelona-maraton. Berätta lite mer vad du skulle göra. Ja, vi var som sagt eh,
1: på en av de vackraste maratonbanorna i Sverige. Slavsta banan i Uppsala. Eh, underlaget var lite väl grusigt ska jag säga mot vad det normalt brukar vara. Det märks att de har grusat nu på grund av snö och is, men det var inga snö och is utan underlaget var ändå helt okej. Okay. Vädret var som man kan förvänta sig, det var 3-4 grader vilket var bra. blåste lite för mycket kanske men det brukar alltid göra Uppsala så att inget att klaga på så där på förhand. Jag hade som målsättning att springa i 3.43-fart idag och det är alltså 10 sekunder långsammare per kilometer mot vad jag hoppas kunna springa på på Barcelona Marathon. Sen så var det väldigt oklart hur långt jag skulle kunna ta mig för jag har inte sprungit både långt och snabbt på två år. Det var väl senast när jag sprang maraton i Jordbro. Efter det har det bara varit eh, ultralånga pass i långsam fart eller nu på slutet har mycket kvalitetspass men kanske inte mer än en mil. Men idag skulle det bli den här mixen av det så att, eh, det var lite osäkert på förhand. Så att jag visste väl inte hur länge det skulle bli. Men jag visste att jag skulle ha trevligt sällskap i alla fall delar av vägen. För du hade ju tagit dig hit till Uppsala från Stockholm.
0: Hur kände du inför passet? Jo men det kändes ändå ganska kul. Det var någon stress idag här inför att jag skulle komma iväg. Och i imorse var jag tvungen att flytta undan en massa grejer för att det skulle komma några och fixa med våra fönster. Och så skulle jag lämna barnen och komma iväg. Men allt gick väldigt bra. Och jag checkade av... Att jag hade med mig allting när jag åkte. Sen <skratt> <skratt> någonstans i ja, Kista-trakten, när jag var på E4 där, så kom jag på att ja, jag hade tagit med mig allting utom en liten detalj. Ett par skor. Jag hade inga löparskor med mig. Just det. Beror
1: det här på att du har lite brist på löparskor hemma, eller?
0: Ja. Jag <skratt> ja det är lite konstigt att man kanske råkar ha typ, jag vet inte... Jag har försökt sortera ut lite nu och gett bort lite och slängt lite gamla men, men vi hade kanske där upp mot 50 plus par. Lite konstigt att man ska behöva låna då. Ja, men så blev det. Ja, men som tur var hade du kvar a Metaspeed Sky den första versionen, den orangea som var lite trång. Du är egentligen ja. en och en halv storlek större fötter typ mig, men de passade ju perfekt för mig. Så att du tog med dem och då kändes det ju ganska kul. Lite sliten, men det var ett knappt roligt pass för mig, för jag sprang ju, den här banan går ju som en åtta, plus att du skulle ta någon extra sväng då och då när du skulle ta energi, så jag kunde ju liksom mixtra lite, hänga på hyfsat långa sjuk, och sen köra lite joggvila och möta upp dig på olika ställen. Det var väl ungefär jag hade väl någon typ av Struktur, men jag hade faktiskt ingen koll när jag slutade passet på hur många kilometer jag hade sprungit i 3.42, 2.43 men det blev ett bra pass. Jag hade sprungit typ 25 och jag tror drygt 18 var ändå i 343. I så det var ett
1: bra pass. Väldigt bra pass. Det var väldigt kul att ha med dig på det sättet. För att jag visste inte riktigt vad som skulle hända. Så att det var ju alltid så här en positiv överraskning när jag fick sällskap och fick en rygg att följa där. Speciellt i motvinden. Så att det var nästan ett optimalt sätt att ha en farthållare med sig på passet. Jag var lite orolig inför. Jag hade ju lämnat en brasklapp där och lämnade klartecken igår för det här passet. För det är onsdags, alltså två dagar innan. Vi gjorde det här passet så fick jag bryta ett pass med en lätt känning i baksida lår. Det var som en liten överansträngning då hade jag kört. Jag har kört ganska hårt även den här veckan så både måndag och onsdag har jag haft ganska hårda truskelpass. Och sen kom det en liten känning där när jag skulle springa distans på onsdag eftermiddag. Men testade igår då och sprang åtta kilometer varav en kilometer i 3.43 fart och då kände jag ingenting så att då bestämde jag ändå att vi, vi kör för det här passet för det kändes så kul att få sällskap och att träna ihop för en gångs skull.
0: Ja och tanken var att du skulle springa typ så långt som möjligt i den där farten och upp mot 40. Om du hade gjort 40 så hade du blivit ganska sugen på att springa en hel mara, antar jag och då hade du ju varit ett inofficiellt pers på
1: det var väl lite av drömscenariot, Jag visste ju inte alls. Alltså jag sa det innan där när vi spelade in lite på Instagram att 10 km det vet jag att jag kan springa. 20 km tror jag att jag kan springa. 30 km hoppas jag på och så drömmer jag om 40. Så att det var. Det var väl ungefär förutsättningarna inför, inför passet. Men eh, om vi går in på hur det gick så, så ju, kändes det väldigt bra. Vi hade ju sällskap där också lite från början eh, av Emil och Fanny. Så att eh, vi sprang ihop där och sen så var det en ganska lång bit när du var med mig till och från. Pulsen var väl det som jag hade koll på i början och den låg kanske lite högre än vad jag hade hoppats på. Den var väl någonstans runt eh, 155 där efter en 6-7 kilometer jag hade kanske hoppats kunna ligga. Strax under 150. Så att då tänkte jag väl att det här kommer nog bli ganska jobbigt senare i passet. Nu känns det väldigt bra. Övrigt kändes benen väldigt bra. Så att jag var inte så slitan.
0: Och 155 bara säger egentligen ingenting om man inte har totalkoll på dig som jag har. Men det är ungefär då 15 slag under... Din uppmätta anaerobatruskel, senast du mätte i alla fall.
1: Ja, exakt. Och det är nå ungefär där jag ligger nu, ja. tror jag. Det jag har känt så på. Va? Så, så egentligen
0: var ju typ någon typ av Mara... Ja, i och för sig, mara pulsa Och det här var ju lite långsammare än vad du ska springa i Barcelona. Ja. Okej, så, okay, så mm. kanske lite högre än vad du hade hoppats. Ja. Men, men ändå helt okej. Okay. Ja, alltså.
1: men det var helt okej. Okay. Och framförallt så ökade den inte på, utan den låg ganska stabilt där. Det var som att den stabiliserade sig och jag kunde springa med samma ansträngning där, kilometer efter kilometer. Så när vi hade kommit halvvägs halvmorgon där så hade vi lite tid till godo. Jag tror vi hade en, kanske en 30-40 sekunder under det tänkta snittet. Och då låg jag kvar i den här pulsen där runt 155-156. Och då blev det väldigt, här, en väldigt positiv känsla. Då kände jag att amen, det här kanske kan gå hela vägen ändå. Och då hade jag med dig också så att du hade börjat springa hela de här sträckorna i motvinden. Så att jag hade sällskap där och eh, sprang och jag kände mig väldigt harmonisk där bakom. Mm. Ja,
0: hur upplevde du det? Ja, nej, men då kändes det som att du var på så bra humör och pigg så att då trodde jag också att du skulle springa hela faktiskt... Eh, och det kändes ju kul att få hjälpa till lite, att jag märkte att du ändå började lägga dig i rygg någonstans lite tidigare också, att du ändå försökte utnyttja det och slippa hålla på att hålla farten. Jag tror jag höll det hyfsat jämt, men jag hade väl på förhand trott att det skulle bli hårt att, att köra 40 och det var ju ingen så här propaganda-inramning heller idag, så att man kanske inte fick någon så här... Det kanske inte spratt i benen när man kom till Slavstad på morgonen och man såg allt det här gruset. Och så blåste det upp lite grann. Det var inget, inget, inget jättedåligt väder. Men, men du hade tror jag sprungit 26 kilometer när jag gav dig dricka för sista gången och började min jag. Då var det ju fortfarande väldigt väldigt positiv och då var jag ganska säker på att det här kommer bli en ganska rolig avslutning. När jag får stå och skrika dig i mål med att du kommer göra 40 kilometer. Så var känslan.
1: Ja, det hade jag också. Jag var ganska övertygad där om att det skulle hålla hela vägen. Det vart väl lite jobbigare när du hade klivit av där. Jag fick ta vinden själv och så, men fortfarande väldigt kontrollerat och efter 30 km, då började jag väl närma mig 160 puls, men det är fortfarande liksom 10 slag under tröskel och värsta scenariot är att jag kanske är uppe i tröskel där, men då vet jag att jag ändå kan springa hela vägen in. Det hade jag kanske inte gjort på ett sånt här pass när liksom ett träningspass. Det känns lite dumt att ta ut så mycket, men då var jag helt inställd på att springa hela vägen och 42,2. 42 men då kom en liten känning då i baksidan som jag hade känt där i onsdagen. Så att då var jag lite orolig och sprang och tänkte mycket på det. Sprang ändå på några kilometer till och det kom och gick lite grann. Men jag tog beslutet efter 34 kilometer att det är nog bara dumt att springa längre nu. Och riskera någonting att jag får någon värre överansträngning så att... Där tog jag ändå beslutet att det får räcka med 34 km. Det kändes väldigt kontrollerat hela vägen, väldigt bra pass, väldigt bra besked. och kändes bara dumt att springa längre och ta någon risk. Men det hade varit jättekul att fortsätta och köra hela vägen ändå och få liksom det beskedet. Så att Eh, lite blandade känslor, jag var besviken att eh, kliva av samtidigt så var jag ju väldigt nöjd att det ändå var ett bra besked men sen så är det också den känslan att det är ändå tio sekunder snabbare jag ska springa i Barcelona per kilometer och det är ju lite skrämmande att ens tänka sig in i det, eh, samtidigt kanske jag inte kan förvänta mig så mycket bättre känslan än vad jag hade idag på det här passet eh, så att jag ligger väl där jag ska ligga, jag har en månad kvar till eh, loppet där nere och eh, nu är tanken att bara nöta in den här 3.33 farten så mycket det går. Så att, det ser väl ändå positivt ut efter den här dagen tycker jag.
0: Ja, nej, men du såg stark ut. Jag börjar hoppas och tro på det nästan. Kul! Det är väl bra, pessimisten i gänget. Ja, det kommer idag eller? Ja, verkligen. Jag har ju fattat att du har tränat jävligt bra länge. Men sen, som du sa, du hade ju inte sprungit långt och fort på två år. Så man vet ju ändå inte vart det är. Och du har sprungit lite intervaller ganska fort ett tag, men det här vittnar ju om att du kanske får ihop det. Ja. I alla fall liksom att du gör pers med ett par minuter i Barcelona. Det kommer ju vara lite varmare, lite bättre racekläder, lite uppvilad, lite ja. race pep. Så det är bara det kommer ge 5-8 sekunder. Så då är det nästan där.
1: Ja, hoppet lever. Jag var inte formt hoppet idag heller. Jag hade två, två tröskelpass innan och hade vi sprungit 10 mil innan det här passet under veckan. Så vi får hoppas på det.
0: Ja, det ska bli spännande att följa sista månaden. Vi kommer väl kanske kunna prata lite i slutet av avsnittet om, om vad du ska göra fram till Barcelona. Det ska
1: vi göra. Vill du Johan nämna något om ditt ultrapass här du har sprungit sen senast?
0: Alltså, självklart vill jag det. För varför springer man 45 km om man inte skulle få prata om det? Eller lägga upp det på stranden? Det, det har ju varit värdelöst. Eh, Nej värdelöst. Men eh, ja, nej, jag vet inte vad jag ska springa. Jag sa att jag skulle göra det förra podden, va? Eh, Jag ska springa ett eh, trail-up i mitten av juni. Det är ju SM på två distanser dels Trail SM på 33 km tror jag det var och Ultra Trail SM på 80 km. Och då valde ju du att jag skulle springa 80 km.
1: Ändå tacksam att jag fick ta valet.
0: Ah, ja, men det är klart. Och SM är ju liksom ingenting jag tänker så mycket på egentligen för jag tror inte att jag kan placera mig Varken i åldersklass eller i vanlig klass. Det ska mest bli kul. Jag springer mest för att det är roligt. Men jag tänker att det kommer bli roligare om jag har sprungit några långa pass. Ja. Så därför skulle jag springa något längre pass då på ultradistans. Så det gjorde jag förra veckan var det väl, en vecka sedan. Då sprang jag då alla mina vanliga milrundor som jag har runt Söder och Årstaviken och Sjöstan och Kvarnholmen. Och är lite ut på Reimers så var jag. Så jag hade, en lo eller jag hade liksom fyra loopar Som alltid då. Jag kom ju nästan förbi min lägenhet. Ungefär varje mil. Vilket var strategiskt då om jag hade fått någon känning. Eller hade behövt gå på toa. Och halvvägs var jag uppe och bytte flaska. För jag hade med mig energi. Det här känns som en Erik-grej. Att vara sån här smart och inte hamna liksom. Med någon löpa knä 27 km hemifrån. Och att tvungen att ta bussen. Så jag var alltid ganska nära hemma.
1: Tänker du att en Erik är att jag brukar hamna 27 km bort eller att jag inte brukar göra det? För jag brukar faktiskt ta bussen hem med ganska ja, jävla mellanrum.
0: Ja, det är i för sig sant. Jag tänkte att det var en grej som du gjorde förut men att du nu har blivit så smart att du allt hovrar runt i närheten men det kanske inte är sant.
1: Jag brukar kolla på vart busstationerna ligger så från den mm. aspekten så är det kanske smart.
0: Ja, nej men så gjorde jag och det, det gick väldigt bra. Det var ju soligt och blåsigt i och för sig men väldigt fint jag hade, inga, jag hade inte med mig några lurar jag lyssnade inte på någonting. Jag tänkte att det skulle vara en grej att jag bara skulle, det skulle bara vara jag och löpningen och lyssna inåt och bara ha rygget. Det funkade typ i, ja, nästan alltså det var oväntat enkelt. Det var ju inte jättesnabbt men det var jag tror jag hade 447 snitt på hela passet. det är ändå Ganska snabbt på 45 och eh, inga så äh, inte så stora muskulära problem. Jag hade ju haft problem med en där några dagar innan så jag faktiskt hos kiropraktorn dagar innan. Fixade lite med den och sen var det kanske inte helt smart att springa 45 dagen efter. Men det funkade och fick inga mer problem. Och egentligen enda gången som det var lite dålig mental energi var väl. När jag rundade lägenheten sista gången, alltså vid 33 kanske det var, ja men då var man ju lite sugen på att ah, nu skulle jag också kunna avsluta det här och gå in och käka lunch och gjort ett bra pass. Men då skulle jag springa förbi och sen var det ganska mycket motvind vid 35 och skugga. Men sen var det helt sjukt. Sista jag sprang ut på Reimers. Det är ju inte så himla intressant för folk som inte brukar springa där. Men när jag sprang hem sen då hade jag medvind. Sol hela vägen, Årstaviken. Visste att jag snart var klar. Drog in med den sista sportrycken. Och ja, men jag kunde liksom ganska enkelt ligga i 4 30, 5 fart sista fem.
1: Så var det. Ja, du är lite för talangfull
0: på det här för ditt eget bästa tror jag.
1: Så att ja... Men det, det är bra att du ska ha roligt här på Echo Trail. Jag ser fram emot det.
0: Ja, nej, men det ska jag bara se till att försöka ta med mål. Då är det ju Trail också. Det här var ju platt och asfalt och så. Men eh, det är också kul, tror jag, för mig att bara. Jag tänkte inte så mycket på det underpasset eller efterhället egentligen. Men det är ändå någonstans skönt att känna så här. Ja, men jag kan ju springa 45 km utan att få kramp till exempel. Det är ju mer att jag inte kan springa 40-42 km eller. 25. Alltså det är bara en skön känsla också att ha överdistans
1: ja, jag, tror, jag tror ju just den här ansträngningen som har varit det kanske slutet av leading-loppet pulsmässigt och på morgon det är väl mer det som gör krampen det känns mycket att kan springa hur långt som helst utan att få kramp om det är på den här intensiteten
0: <laughs> ja, Det ska vi testa någon gång Erik Ja, vi har några samarbetspartners i det här avsnittet. Löplabbet har vi ju länge samarbetat med Erik. Det är ju Sveriges största butikskedja för löpar och löpning. Åtta butiker, fysiska, också har de då löplabbet.se. Nu är det så att löplabbet här i mars kommer göra en ganska rolig grej tillsammans med ASICS, eller Asics om man föredrar den, det uttalet. Eller Azix. Om man vill eh, prata lite mer franskt ut eh, eh, Under fem torsdagar i mars då. Så kommer löplabbet hålla i löpträning. För alla som vill börja springa. Det här är alltså för de som kanske vill komma igång med löpning. Många som lyssnar på podden kanske redan springer ganska mycket. Man får ju absolut komma dit ändå. Men man kan kanske också passa på att tipsa. Någon som man vill ska börja springa då. Det kan ju vara smart. Någon kompis eller sambo eller liknande. Så eh, då kan man gå alltså till alla olika butiker på löplabbet kommer att ha det här. Det är alltså Lund, Malmö, Helsingborg, Farsta, alltså i södra Stockholm, Göteborg, Stockholm på Kungsgatan, Uppsala, Umeå och det är alltså man samlas där då utanför butiken när de stänger butiken där vi 18.00 sticker iväg 18.10. Träningen är typ en timme. någon av alla som är med på alla de här fem passen kommer vinna grejer också från Asics Så att, här känns ju win-win Vilken kul grej ja, men, Gå in och kolla på löplabbet.se På landningssidan där Så hittar ni in på den här sidan Som ger mer information Och där ni också kan anmäla er En annan grej som är väldigt kul Att få berätta om i det här avsnittet Är att vi kommer att ha ett samarbete med Adidas Här framöver Det känns ju väldigt bra Erik
1: Det gör det verkligen
0: Adidas kommer vi samarbeta med under våren och en bit här över sommaren och det är väldigt kul för Adidas gör ju några av de absolut bästa skorna tycker vi och både Adios Pro 2 och 3 har ju verkligen varit konkurrenskraftiga senaste åren. Jag tror hälften av fjolårets majors eller major marathons vanns av Adidas löpare i någon av de här två skorna och Sveriges bästa maratonlöperska Carolina Wikström springer ju i Adidas bland annat. Eh, väldigt många andra duktiga löpare också som springer med Adidas Emil Milan, eh, Mohamed Ressa, typ lås. Eh, Erik Olofsson sprang ju väldigt mycket av sitt svenska rekordlopp i Adidas Adios Pro 3. Ja
1: precis, första 20 timmarna så sprang jag i, eh, Det var det Adios Pro 2 faktiskt. Ah, okay. eh, jag tror inte trean hade kommit då eller så var den precis på väg ut. Men väldigt trevlig sko, bra energiåtergivning och ganska rymlig i framfoten gentemot några av de andra. Så att väldigt bekväm också och det är helt uppenbart att med tanke på hur många som springer bra på de här stora maratonloppen att skorna är väldigt bra, den har gjort bra resultat i testen också med Dustin Joubert till exempel som vi följer på Instagram. Så en av mina absoluta favoritskor, även tre andra som jag börjar börjat springa i nu.
0: Ja men precis och förutom att göra skor så är de också med och sponsrar. De är titelsponsor för några roliga lopp här i Stockholm. Jag tänker då på premiärmilen i mars, premiärhalvan i april och så ett av våra favoritlopp då. Stockholm Marathon, som ju faktiskt heter då Adidas Stockholm Marathon. Jag kan säga då här att jag har lagt in alla de här tre loppen i min tävlingskalender. Vi får se hur det kommer gå där. Jag tror det är premiärmilen 25 mars, premiärhalvan 22 april. Och Stockholm Marathon 3 juni. Och där har jag sagt tidigare att jag ska försöka bli topp 100. Jag får stå fast vid det.
1: I alla tre loppen?
0: Ja, det kan jag väl nästan lova. Ja ah. <laughs> jag blir topp 100 i Stockholm Marathon tror jag att jag kommer vara topp 100 i de andra två loppen också. Ah, Bra, Bra mål. Ja, det var inte så smalt tror jag de första två. Men vi får väl se. Vi har också startat upp ett samarbete med Magasinet Spring, Erik Det är ju då ett magasin Som kommer fyra gånger per år Är det väl nu Och de har ju också en hemsida Springfa.se Där de rapporterar om Svensk löpning Känns som en riktigt så här En bra tidning med många bra reportage Och intervjuer och så Men också så här gräsrotskänsla Som att dedikerad och bra löpare Känns väldigt seriöst ja. Inte så glassigt, fast det är heller inte tråkigt. Förstår vad jag vad du menar då?
1: Ja, jag gillar ju de här magasinen skarpt och väldigt mycket bra reportage. Vi har faktiskt fått en inblick här nu i den nya utgåvan som kommer ut snart. Så jag tänkte att vi kan få välja varsitt reportage därifrån, Johan, och prata lite extra om. Och jag kommer välja då ett reportage som jag själv är med delvis i. Och det är ett reportage som handlar om jakten på volym. Så där pratar jag lite grann om min cykelträning då som jag har lagt in här under vintern och berättar lite hur det har gått och hur jag har upplevt det. Sen så har vi Erik Anfelt där som har gästat podden tidigare och var väl ett av våra mer populära avsnitt måste jag säga. Vi fick mycket positiv feedback på det. Han kompletterar ju med mycket rodd i sin träning så att han springer och sen så kör han roddmaskin. Så att han berättar om det. Vi har även till exempel Daniel Berggren, då, oerhört duktig maratonlöpare som framförallt kompletterar med cross-trainer. Så det reportaget är väl värt att läsa och fundera på om man kanske kan göra någonting extra för att komma upp i lite högre totalvolym i
0: träningen. Jag har fastnat för två grejer. Kan dra det kort här. Linus Rostal, en av Sveriges bästa maratonlöpare, är den här 24-timmars-profilen. Och det är inte då att han ska springa 24 timmar som alla andra <laughs> sjuka, sjuka människor i det här rummet utan det är att de följer honom i 24 timmar och gör ett reportage om honom helt enkelt. Och här i slutet så känns det väldigt väldigt intressant en unik intervju med Jonas Glans där läsarna kommer kunna ta del av sex månaders träningsprogram i detalj alltså sex månader inför svenska rekordet på 10 km landsväg.
1: Wow! Då vet man ju precis vad man ska göra sen för att ja. springa nästan så snabbt i alla fall.
0: Assault bike. <laughs> ja just det. Och eh, ja, säkert jävligt snabba intervaller ibland.
1: Den 7 mars så är det i alla fall sista dagen att teckna sig för en prenumeration av spring. Om man vill ha årets fyra springböcker på 200 sidor per bok. Och man kan såklart också beställa och bara testa en utgåva. Så gå, gå du in på springlfa.se- snedstreck shop eller ska ni beställa ett lösnummer på springlfa.se
0: snedstreck losnummer Ja men nu har vi kommit fram till det här avsnittets intervju som vi har gjort då med Fanny Alfors eller Fanny Josefin som hon kallar sig då på sociala medier. Hennes hemsida är också fannyjosefin.com men på sociala medier heter hon ju Fanny understräck Josefin. Ni har säkert sett henne där på då kanske Instagram eller Facebook eller Youtube eller Snapchat eller TikTok sånt där som inte vi har riktigt än men TikTok kanske vi borde ha Erik för att locka lite mer kids till maratonlabbet Vad ska vi ha för content där? Ja, men det är väl löpning, men jag, jag tror jag tänker typ lite roligare löpning då och det är ju bra om vi, jag intervjuar nu med Fanny här så kanske vi får tips på roligare löpning eller att du bara springer typ inoljad i bara överkropp och alla pass och med din det. drönare, typ. ja, det tror jag kan funka
1: Du är ganska bra på dans också, kan vi få några sådana? Ja, att jag springer på något sätt
0: Mm. Ni hör ju hur gamla vi är Att vi sitter och skämtar om där Vi har ingen koll vad som är på TikTok <laughs> egentligen Men Fanny har ju stenkoll Och Fanny är inte bara jätteduktig på sociala medier Hon är även duktig på att träna Och träna andra Och göra träning roligt Och det kan ni få höra mer om nu Om ni lyssnar på den här intervjun Med Fanny Alfors som kom nu
1: On your marks Get set
0: Ja, men då vill jag säga välkommen till Fanny Alfors. Eh, kanske lite mer känd för vissa som Fanny Josefin. Eh, hur är läget Fanny?
2: Tack så mycket, det är bra.
0: Vad har du tränat idag?
2: Jag har precis varit och eh, simmat lite.
0: Och sen har jag hört att du ska ut och leta efter kungen, stämmer det?
2: Precis, jag ska springa lite och leta efter kungen. Hört att han ska komma till Jönköping idag.
0: Vi kanske kommer in på det lite mer senare i intervjun men jag tänkte att vi skulle börja bara för de som då har missat dig. Vem är Fanny Alfors egentligen?
2: Jag är en träningstok som har alltså jag har hållit på med träning hela livet men när jag växte upp var det mycket hästar. Sen har jag tävlat i kickboxning och boxning men jag har alltid älskat att springa. Det har liksom hängt med mig alltid. Jag har gått från att det var kontorsarbetare att jobba som redovisningskonsult till att nu driva eget och arbeta mycket med sociala medier, online coaching och hålla också på att skriva en bok.
0: Just det. Vad kommer den här boken handla om? Jag är du lite nyfiken?
2: Ja, det är många som är nyfikna. Den kommer inte handla om någon slags träningsbok som många tror utan mer en personlig bok för det finns liksom en historia som inte finns någonstans i sociala medier- eller någonstans liksom så- som jag känner att jag vill dela med mig av- som jag tror, ja men- som kan vara bra.
0: Och när kommer den här boken ut då, om allt går som planerat eh, Efter sommaren. Spännande. Men det här med träningen då? För att du har ju varit lite allt möjligt- eh, som jag förstår när man letar artiklar om dig- eller har följt dig i Instagram- ah. eller i sociala medier så- men du har ju varit ninja höll jag på att säga och du håller på med swimrun. Jag har sett dig på, på fjället löpandes. Mm. Vilken, eller vad är din favoritträningsform nu?
2: Det är, alltså det är löpning och det har varit liksom det genom alltså det har varit det väldigt länge. Sen har jag varit väldigt mycket skadad genom åren vilket gjort att så här man tränar det som går och då försöker man göra vad som är roligt och då har det blivit mycket häng och kläng och ninjaträning och klättring och lite så här lekfull träning lekfullträning eh, som har varit rolig som också har funkat liksom. och det är också så jag har börjat simma och hittat swimrun som jag alltså jag älskar att springa men jag gillar också swimrun för att jag tycker att det är en härlig liksom, det är så mycket upplevelse och det är så mycket ja, men så kul liksom mm.
0: Men just nu skulle man kunna säga att det är liksom upplevelserna och det roliga som driver dig?
2: Ja, absolut. Men sen är jag ju liksom en tävlingsjävel också. Jag har ju det i mig när jag höll på med boxning och kickboxning och så. Så, alltså, jag sprang in i väggen på träningspass eh, och fick åka till akuten, liksom. För att jag det var inte och det finns inget stopp ibland.
0: Men eh, löpningen har alltid varit med som du sa. Eh... Men det fanns också en tid när du liksom satsade ännu mer. Du var en sån där löpare som kanske jagade tider som ja, jag i viss mån är och många andra som lyssnar på den här podden. Och hur var det för dig att berätta lite mer om det?
2: jag jobbade på ett företag som var huvudsponsor till Lidingenloppet, vilket också var liksom, det var mycket fokus på Lidingenloppet och jag ville såklart också jag ville springa den sista milen där, 10 km jag ville springa den snabbt och jag liksom sprang alla passen och jagade bara att vara så här snabb liksom. och min träning var väldigt mycket så här pressa hårt hela tiden och det skulle gå snabbt och det gjorde ju också att jag var liksom jag var skadad sju år i rad så jag kunde inte springa den där lidingemilen liksom för att jag bara, jag hade för stort fokus på det liksom. det var liksom Liding i loppet 40 var liksom, mitt lösenord på datorn. För att jag var så, så här fokuserad på att göra allt för att klara det. Men jag övergjorde allting för mycket. Så att det blev bara dåligt. Liksom. Och sen så insåg jag under ett lopp när jag var och sprang i Frankrike något år senare. När jag liksom kunde springa lite. Och, eller kunde springa, jag kunde springa hela tiden. Men när jag hade liksom... Var lite litet tag så skulle jag springa ett lopp som var, jag tror var 27 km i Frankrike och kom i mål med en stressfraktur i foten. Och då, där och då var jag så här det här var värt det för jag fick uppleva ett lopp som var så här bland vilda hästar och klarblåa sjöar och jag bara, det är sånt här jag vill göra, alltså det är sånt här jag vill springa och se såna här saker, uppleva såna här saker för Ja, där då insåg jag också att även om jag skulle nå det där målet på Lidingö loppsmilen, det är klart att jag fortfarande vill göra det, men jag insåg där och då att jag kommer inte vara nöjd, jag kommer fortsätta jaga tidigare jag kommer fortsätta hitta fel, att det kändes inte bra det kommer liksom det kommer inte göra mig nöjd eller glad om jag når den där tiden utan jag vill göra sånt här som faktiskt känns här inne i kroppen som att man bara så här, wow, vad härligt det här var eller vad häftigt det var så eh, på något sätt så det är jobbig väg att nå dit med stressfraktur men det var ändå så här, <går> ja men jag är tacksam för just den stressfrakturen liksom mm.
0: Men har du helt släppt den biten eh, nu? Alltså nu har det gått en massa år och jag vet ju att du är i bra form fortfarande, skulle du plötsligt kunna tänka att springa liksom ledningeloppet 10 nu och se hur det skulle gå eller eller har du helt lagt det bakom dig?
2: Eh, jag, jag vet inte men ja, alltså så här jag har ju fortfarande en tävlingsjävel i mig och på swimrun till exempel så tävlar jag ofta med min sambo och när vi så här ska starta så står jag där och bara vi ska ta det lugnt, vi ska inte så här stressa någonting och sen ska jag ändå dra iväg i ett himla tempo och springa snabbt och så här, det är någonting som händer när det är tävling men jag försöker tagga ner det lite i mig själv också på träning och så här för att jag vet att det är inte gynnsamt för mig för det gör bara att jag springer sönder mig för att jag tar i för mycket liksom, eller att jag sätter för höga krav och det blir så mycket press. Och, och jag kan också sätta väldigt mycket så här prestations, alltså press på mig själv om jag springer i lopp själv. Att, eh, jag pressar mig för hårt och sen så blir jag inte nöjd och så. så att jag sprang ett lopp själv förra våren. Då sprang jag med en GoPro och filmade hela loppet, eller inte hela loppet, men delar av loppet bara för att så här, koppla bort. Att det var ett lopp utan bara så här, Om någon frågade hur det gick det, ja men det gick bra. Jag gjorde en film av det liksom så här. Det var kul. Ja, men att så här, släppa pressen lite och det funkade. Och sen så om det blir en bra tid, det är så här Bonus liksom. Men jag vill ha en hög lägsta Så att det är inte att jag tränar bara så här. Springer lite. Jag vill ju fortfarande prestera och ha en bra lägsta Men jag är inte så himla taggad på att så här, pressa för hårt. För jag vet att jag kommer bli skadad. Eller det är en stor risk att jag kommer bli skadad.
0: Men du säger ju att du ändå har koll på din nivå på något sätt. Jag såg att du gjorde något pass här om här Med liksom om det var en kilometer, två kilometer. Något typ av intervallpass med nio kilometer totalt. Då vet du ju ganska direkt vart du står i löpningen ändå. Så du gör sånt också.
2: Ja, jag tycker alltså jag vill ju jag vill höja min lägsta nivå. Men jag vill hela tiden också så här alltså, intervallpass på gymmet för mig är oftast så här. det är nice, det är härligt det finns ganska mycket kvar att ge men det går inte långsamt för den skulle men det hade kunnat gå snabbare men jag har funnit mig ganska så här, bra med den känslan att så här jag gillar inte att ta ut mig så här, om man springer fem kilometer max, alltså så här, den känslan gillar inte jag jag gillar inte att ha den på intervaller heller utan jag gillar liksom det här springa lite, härligt, nice fast ändå att det går lite fort Mm. Det kanske låter så här. Eh, lite lojt Men det, jag tycker att det är en skön känsla Att kunna bocka av passen Och veta att det fanns mer att ge Och känna att kroppen hänger med liksom, Och att det också blir snabbare
0: Men vad tänker du kring den här Vad ska man kalla den då Motionärsjakten efter pbs på milen eller maraton liksom Är det rimligt att jag till exempel då, Som gjort 34-30 på milen Nu ska jag jaga sub 34 och sen kommer det säkert bli 33-30 eller 33 och så vidare.
2: Men jag tycker att det är, jag är lite avvis på de som liksom kan faktiskt göra det på ett så här hälsosamt sätt som också så här, man har en kropp som håller för den träningen och man har ett huvud som håller för den träningen och liksom prestationen att faktiskt kunna genomföra det. Men det är många som liksom jagar tider som Kanske må ganska dåligt i det och som också mm. blir skadade om och om igen om man fortsätter jaga tider. Alltså att, nu så är ju min kropp ifrån hela tiden och jag fortsatte ändå jaga tider. Även om det var så här ordentliga skador så var jag ändå där och bara jag ska nå det här målet. Och sen så också så här att ha typ prestationsångest eller må dåligt inför ett intervallpass det tar bort lite så här, träningsglädjen tycker jag. Jag vill ut och springa och så här, som när jag körde det här löpanspasset jag bara, vi får se vad det är för känsla idag som känns jag vill ha en bra känsla under tiden. Det ska inte vara lätt absolut inte, men det ska inte vara jättejobbigt och vilken hastighet det blir det beror på dagsform. liksom för det kan jag också fått lära mig så mycket så här att det kan variera så mycket, speciellt för kvinnor, liksom så här, vart man är någonstans i mänscykeln. Hur man har ätit, hur man har sovit. Att vissa pass kan vara jättetunga vissa dagar och vissa kan vara jättelätta. Och att också så här, vara lite mer tillåtande och snäll mot kroppen för att man inte pressar sig för hårt. Och för liksom så här, för att jag tycker att träning ska vara kul, liksom. att man ska må bra
0: av det. Finns det några konkreta liksom signaler eller varningssignaler som du tycker man ska lyssna på då? när liksom träningen börjar kanske bli lite mer ohälsosam- eller olivsbejakande, kanske man ska säga. Vet ja,
2: men om man får skador om och om igen- och liksom så här stanna upp och se så här vad är det som kan vara det orsaken- liksom vad kan vara problemet med skadorna om igen. Och sen också så här att kanske tänka ut- så här varför man vill nå en viss tid- och, och vad det betyder. Och oftast så är det ju för en själv att man vill- nå en viss tid. Eh, och sen så, om man fortsätter jaga tider eller om man fortsätter liksom så här att, vad är det man vill uppnå mer. Jag känner ju fortfarande att jag tycker att det är kul att jaga tider, men jag försöker, ja, jag gör en avstämning ibland. Klarar jag av det här eller går det inte? Och så vet man ju att de där sekunderna på slutet spelar ju jättestor roll där och då, men i, egentligen så är det ju samma. Det är ju bara, ja, men om man ser det liksom som att, att det är väldigt mycket så här, att man mår dåligt över att jaga tider. Så kanske man ska bara, så här, men kanske bara stanna upp lite och fundera på att, vad betyder det Och sen så är det också så att bara för att man släpper pressen på att jaga tider- så behöver inte det betyda att man blir i sämre form eller kommer prestera sämre. Jag jagar inte tider längre, men jag är säker på att jag kan nå tider- ändå utan att ha den där pressen bara för att jag har haft kontinuitet i löpningen inte varit skadad gång på gång och inte sätter pressen på mig själv liksom. att eh, jag har mycket kapacitet i kroppen som jag kan få ut om jag skulle vilja liksom.
0: Men om man sätter sig ner och tänker kring det här då man tvivlar lite grann då kanske men ändå blir övertygad om att man vill lägga den mesta träningstiden på löpningen då för att kanske ändå utveckla löpningen och jaga nya personliga rekord, men man kanske samtidigt vill göra löpningen lite roligare, eller träningen lite mer roligare och mer lustfylld. Har du några riktigt bra tips? Det känns som att du gör väldigt mycket rolig träning.
2: Ja, men att liksom vara lite nyfiken på löpningen, alltså att hur vart man kan springa på nya ställen. Jag älskar att göra så här äventyrslöpningar och ta med typ stormkök och lunch och bara springa så länge man vill äta och sen springa vidare och bara så här skita i tempo och hastighet, är det fint bilder, alltså bara så här upplevelselöpning och sådana pass behöver ju inte göra att man blir sämre för de här bara ut och mysa passen är väldigt viktiga också för att ja, men bygga upp kroppen för att klara liksom, mer mil om man vill springa mer liksom. Så sådana pass, absolut. Och sen så, ja men att typ springa i grupp och bjuda in och inte vara så fokuserad på vilket tempo det går i. Att det är okej att det, det går långsamt liksom.
0: De hårda passen då?
2: De hårda passen, ja men att man, <laughs> <laughs> det är klart man ska ha hårda pass men att de, man kanske ska tänka till att man inte behöver vara så där. Alltså man behöver inte köra mer än hundra procent, man behöver inte ligga... Och kräla efter passen. Det kanske, inte, det kanske är bättre att avsluta lite innan. Och faktiskt kunna utvecklas också. Och inte ha en dålig känsla.
0: Har du några tips till de som jagar tider på träning sådär. Och blir väldigt besviken. För jag tränar ju lite adepter också. Jag känner väl att vissa. Speciellt om de är lite så här halvnya till löpning. Sätter ganska stort värde i att klara den tiden jag har typ att upp uppnås som någon sorts riktid på varje intervall men jag försöker ändå poängtera att det kan ju vara olika underlag eller temperatur eller vind eller dagsform som du var inne på tidig träning, träning alltså mycket som påverkar och det är ju liksom helheten på sikt som kommer, kommer avgöra om man blir bättre men, men har du några tips för hur man ska tänka där?
2: Ja men acceptans, att bara acceptera att det liksom Okej, nu var det så här idag. Att inte hela dagen behöver bli förstörd. Eller att man behöver så här gräva ner sig i dåliga tankar. Bara för att ett pass blev dåligt. Liksom, eller dåligt. Att det inte blev exakt de tiderna som var planerat innan. För det är ganska svårt också att så här kontrollera och förutbestämma. Nu ska springa exakt det här i det här tempot. Den här distansen. Och sen hänger inte kroppen med. Eller att det inte känns bra. Och sen blir man liksom besviken. Och sen så håller det i sig för att man går in i de tankarna att bara acceptera så här, så här var det idag och det är helt okej. Okay. Att nästa dag kommer det eller nästa gång så går det förhoppningsvis bättre. För det är ju också så att skulle vi bara ha så här, de här positiva, glada passen och att alla pass går så himla bra ja, men då alltså, motgångarna eller de passen som går lite dåligt gör ju också att vi uppskattar de andra passen bättre. Liksom. Om alla bara pass pass skulle vara så här, medel måtta, typ. Helt okej. Okay. Det är ganska tråkigt då. Man vill ju ha ändå de här riktigt bra passen. Och då krävs det också att man har de här riktigt pissiga passen också. Liksom. Ja,
0: det är en kontrast till det i livet. Ja. Men eh, vi var inne på det lite där i början. Men du springer ju mycket i i naturen. Och sen såg jag några rolig film när du var ute och, och letade olika saker. Jag vet inte om du hade fått in från dina följare vad du skulle leta efter. Men eh, nu skulle du leta en kung till tydligen.
2: Ja, men precis. På Instagram har jag alltid haft så här eller jag började experimentera med Instagram för typ sex år sedan och då var det väldigt mycket så här häng och kläng och ja, mycket sån träning och kul videos och lite sånt. Sen ju mer jag kunnat springa vill jag ju såklart sprida liksom så här, träningsglädje löpning och simning och skimma och sånt där också men på TikTok som den här serien är där har jag ganska så här varit klar från början att där är det mycket fokus på löpning liksom. och eh, då började jag göra en serie i somras som är så här, spring tills du hittar och så skriver följarna vad jag ska leta efter det, och så springer jag och letar efter det. Och det tycker jag är en perfekt att göra speciellt om jag springer i långpass eller så till att jag ska springa och leta efter fyra, fem saker. Liksom. Eh, och så håller jag på att filma med GoPro och sen snabbt jag ihop det så att det blir ungefär typ 45 sekunder till en minut. Så eh, idag så ska ju då kungen till Jönköping där vi bor så jag ska försöka springa och se om jag faktiskt kan hitta honom. Jag tror han är svårt att få mig upp på så här, en film. Jag tror inte att, att vara med att prata. Jag får nog bara så här, här, där borta är han. Men jag gjorde det när jag hittade eh, prins Daniel. Och han ställde ju upp och så här, hej, hej, hur är läget? Och pratade liksom i videon.
0: Mm. Visste han att du hade x antal hundratusen följare då på TikTok äh, kanske ja. Ja, vi, ja, jag ja, kanske vi inte jobb... hade gjort det om jag hade kommit
2: vi är ambassadörer för Generation Pepp som är ja, det stiftelse som jobbar liksom med barn och ungas alltså att barn och unga ska röra på sig mer och så. sprida träningsglädje helt enkelt och når väldigt många av den generationen på framförallt TikTok
0: har du själv något mål med löpningen eller swimrun för 2023? Är det någonsin så att ni är med och tävlar för typ att placera er? Du och Patrik.
2: Det är liksom inte fokuset att tävla för att placera sig så. Men... Om man tänker inför förra säsongen så hade jag en målsättning- att jag, jag vill inte stå två och tre på pallen, jag ville stå högst upp på pallen. Eh, och då berodde det mycket på liksom att jag, jag behöver utveckla simningen. För där är det väldigt så här, det är bra att utveckla simningen helt enkelt. Så det gjorde att förra säsongen stod jag högst upp på pallen på alla lopp utom ett. Och det var allt från så här sprint till nio och en halv timmes lopp. Liksom. Så fokuset är aldrig... Att stå på pallen. Men jag, kan ju, alltså jag skulle ljuga om jag, att jag inte är tävlingsmänniska. Jag tycker det är kul att stå på pallen. Liksom. Eh, och eh, jag skulle vilja köra Swimrun VM. Eh, vi kvalade till det eh, förra året. Men vi tackade nej till platsen. För att det var så här. Vi kvalade typ två veckor innan. Och loppet är 65 km löpning och 10 km simning. Och det är ingenting som jag bara gör. Liksom, utan jag vill vara utvilad och förberedd för det. Liksom. För att alltså göra respekt för distansen. Det är långt liksom. Men annars är det så här. Målet är att springa upplevelse, lopp och upplevelser för att jag älskar det och för att jag kan göra det. För att det inte är en självklarhet för mig att kunna springa. Liksom och kunna göra det utan att ha ont. Och sen lopp också. Men... Såklart, så gillar jag ju att att liksom tävla också och jag tror det kanske blir vi funderar på Kia Fjällmaraton i sommar också vi har kört 27an där och vertikalen så 45 man och sen så har jag lite lopp och mm. lite sånt
0: Kul Innan vi släpper dig helt här Fanny så tänkte jag du är väldigt stark också och bakgrund som ninja då har du några tips på bra Styrkeövningar för löpare Som både är då kanske Roliga utmaningar men också Bra övningar för att utveckla Sin löpning
2: Det är ju alltså Benstyrka är ju alltid viktigt liksom Och en grej som Den kanske inte är så rolig Men att gå bara alltså, Det är, det är inte, alltså jag tycker att typ benstyrka är ganska tråkigt. Men att, en grej som är väldigt bra är att gå och barfota och bygga upp starka fötter. Inte att man ska göra det till någon överdrift, men att bara så här, använda sina fötter. Att inte bara stoppa in dem i ett par eh, skor och tro att, att liksom, det löser problemet bara man köper en massa dyra skor. Utan att faktiskt också använda fötterna och gå, gå med dem, inte bara på dem. Liksom. Det är ett tråkigt tips men viktigt. Men sen också att så här, se styrketräningen lite så här lekfullt. Att jag brukar försöka i så här passen med benstyrka att lägga in lite roliga utmaningar att testa på saker som, alltså jag gillar ju pull-ups, muscle-ups och mycket sånt att liksom vara stark allmänt stark liksom i kroppen så bästa tipset är väl bara att vara nyfiken och kolla, ser man någonting det finns ju hur mycket som helst i sociala medier och, alltså så här, utmaningar som testa, går inte att testa igen om några gånger till och att man blir liksom starkare på köpet och det kommer oftast inte så här. man klarar det oftast inte på en gång utan att det är lite övning också För det, ja. man blir stark av att göra lite roliga saker också att se lite mer såhär avslappnat på träningen och att få in liksom, att det inte, att det inte är inte den som tränar mest hela tiden som kommer bli bäst utan att faktiskt träna smart och tagga ner lite ibland när det behövs, att inte bara så här hetsa, hetsa, hetsa utan tagga ner lite och få in balans också, att det är viktigt att vila och återhämta sig också
0: Bra slutord från tusen tack för att du tog dig tid att vara med i ja,
2: men Tack för att jag fick vara med
0: Ja, men vi tackar Fanny för de kloka orden som hon hade att säga i den här intervjun. Erik, vi var inne på det i början där. Du tycker att det är väldigt kul att träna och träna mycket. Har det blivit roligare när du har lagt in typ alternativ träning? Eller har den varit tråkigare än löpning?
1: Vilken bra fråga, Johan. Och svaret är ju att den har varit tråkigare än löpning. Löpning är ju det roligaste, tycker jag. Mm. Så att där tänker vi likadant. Men det jag kan känna är väl att hon har lite så här roligare alternativträning än vad kanske jag har haft. Jag kanske börjar testa lite så här ninja grejer också och sånt där. Men bara överlag testa lite olika saker kanske så länge man kan få effekt av det. Men om man tar just den alternativa träningen som jag har gjort så är det väl kanske mer drivet av yttre motivation och sen så får den inre motivationen ändå stå för löpningen. Men... Det är klart, det finns väl en skärm också att sitta på den där cykeln och köra stenhårda tröskelintervaller och verkligen känna att man får ta ut sig i rejält och bli riktigt svettig också. Så att det, är inte, det är inte bara hemskt, men det är lite hemskt. Ja, jo. Vad tycker du själv, Johan?
0: Ja, men jag tänker på det här ibland. Jag tror att jag säkert har pratat om det tidigare. Vi har hållt hållit på ett tag nu. Det är avsnitt 150. Och ibland så kanske ni har hört som lyssnare att jag tvekar lite till om det är sunt att hålla på att springa. Alltså... Grejen att jag landar ju alltid i att jag inte springer så mycket för jag kan ju alltid jämföra med dig. <laughs> så det är bara så här, ja, vadå, det är, alltså Nu kanske jag ligger på äh, säg 10 timmar träning och kanske 9 timmar löpning och en timme styrka. Kanske plus minus en timme. Det är ju inte så himla mycket per dag egentligen, tänker jag träning alltså. Så jag tycker att det är helt rimligt att träna ungefär 10 timmar i veckan. Det tycker jag bara är kul. Alltså jag tycker att man inte ska jag har märkt på sistone faktiskt i sociala medier lite grann att det finns vissa stora influencers som kanske alltså de pratar om träning på något sätt som att alla tycker att det är lite jobbigt att träna. Alltså oavsett vilken träning det är. Och du kan ju lätt komma in i en sån jargong. Det kan man ju märka bland vanliga människor eller man ska säga att de ja ah, jag måste träna på lunchen eller jag ska springa när jag kommer hem. Att det liksom är något man bara måste göra. Så känner ju inte jag. Jag tycker att det kan ofta vara dagens höjdpunkt. <laughs> så då tycker jag att det är rimligt att göra det. Sen kan jag väl ibland känna så här när jag, att jag bara ska springa 10 mil. Jag tycker ju typ att det är roligt att spela fotboll egentligen. Det har jag inte gjort på super länge. Tennis, alltså skors och sånt där har jag hållit på med förut. Alltså på hobbynivå. Eh, cykla mountainbike tror jag skulle tycka var skitroligt. Så det finns ju massa saker som jag skulle kunna komplettera med. Åka längdskidor. Men det blir så smidigt att springa. Plus att jag vet ju att jag samlar all min, all min träningstid till löpningen. Så tror jag det är lite större chans att jag kommer bli bra på löpning. Sen tror jag att absolut något distanspass här och där skulle jag lika gärna kunna cykla eller kanske spela fotboll. Men fotboll, då kommer det in någon skaderisk typ. Och, ja, vi är inte purunga längre heller så att det kan ju bli någon muskelbristning eller någon så här lite halvtjock... Korpen bak som glidtacklar bak bakifrån, och så här, man är man liksom borta ett halvår från löpningen också. Då tror jag skulle bli lite ledsen. Så det är lite svårt. Men jag tycker att jag egentligen borde variera med lite mer.
1: Ja, man får ju väga riskerna där mot fördelarna helt klart. Jag får ju inte spela fotboll längre efter mina korsbandsskador mm. men jag håller med det skulle vara jätteroligt. Men just under perioder av året, kanske just under grundträningsperioden det kan ju vara ett utmärkt tillfälle att testa massa mm. annat istället. Det har vi sett de här duktiga bergslöparna som kör skimo och så att det, är, det går ju att få fantastiska resultat på det så att det kanske kan vara en grej att testa massor där bara under det, dra ner lite på löpningen och testa roliga alternativträningsformer om det är sen längdskidåkning eller allt möjligt kan det vara egentligen, men sen så kanske närmare säsongen då kan man ju fokusera lite mer på löpningen och helt enkelt träna mer specifikt för det är ju något jag också har märkt här nu då, att om man kommer in till loppen och inte har tränat helt specifikt mot vad man ska göra där så kommer det troligtvis gå ut över resultatet också så att där är det nog ganska bra att vara ganska fokuserad på löpningen så att ja, periodisera
0: Ja, men det är ett bra förslag och sen kanske släppa den här lilla dragningen man har till att kolla på sina strava staplar jag är inte slav jag är under dem men jag tror många med mig eller känner igen sig att om man har satt upp att man vill springa ungefär en viss volym per vecka så gillar man att de här staplarna ser lika stora ut varje vecka om man vill ha 10-11 mil. Då blir man lite så här: ah, ska jag cykla en timme istället för att springa en timme så får man, du vet, det är jättelöjligt men jag ja. tror jag ibland kan... Jag kan känna av det lite grann. Men eh, ofta är det också att det är så jävla smidigt att springa. Ah. Alltså ska jag cykla så vill jag hellre cykla. Då kanske i skogen eller något. Och då det är det en bit dit och sådär, du vet. Och simma, dels så är det ju farligt. För det finns ju drunkningsrisk. <laughs> Men då ska man också ta sig till en, ett bad nu. Alltså, det, det gillar jag ju inte riktigt. Ja, ah, du fattar. Det är svårt. Men om man skulle bo lite mer som när man är uppe i Östersund. Då tycker jag det är ganska lätt att hålla på med skidor och, för det blir liksom lite mer av hela kulturen runt omkring där. Men eh, kanske blir lite bättre på det ja ha kul. Men sen tänker jag också så här, förhoppningsvis blir vi 85 eller 90 år. Man finns ju väldigt mycket tid att spela typ tennis och golf och sånt där. Min morfar tror jag spelade tennis tills han var 80-85. Så om man springer några år nu lite för mycket mm. så kanske man hinner ta igen det. Vad tror du?
1: Jag vill bara dra en parallell här till när jag sprang SM i 24 timmars. Då var det ju en herre där, jag tror var 70, 78 år, som väl sprang jag undan det var 16 mil eller någonting. Så att det kan vi också göra Johan. Vi kan ju, vi kan ju fortsätta springa upp till åtta åttaårsåldern också om vi vill ja, det. det. Så att vi göra. behöver inte tänka att det är bara, löpningen är bara nu att vi ska göra andra saker. Men det låter väl lite härligt också att spela till tennis och golf. Det borde vi väl göra när vi kommer upp närmast den åldern också. Ja.
0: Ja, men vi. sen kanske vi får problem med några knän eller någonting och då, då kanske det blir cykling och längdskidor och simning. Swimrun var vi bra på.
1: Ja det finns ju utvecklingspotential där i alla fall. Så kan vi säga.
0: Men om man bara vill springa då ändå. Man kanske ändå landar i det att man inte har riktigt lust att hålla på med en massa andra grejer. Så kanske vi har lite tips på hur man kan göra löpningar roligare. I alla fall har jag några tips. Spännande, får vi höra. Vi fick ju mycket
1: tips här i intervjun också. Så.
0: Ja, men några kanske hon var inne på ganska mycket. där då, Men jag tänkte vad jag själv skulle kunna göra för att det inte skulle bli så inrutat. Det är ju ingen jätte, det är inga jättegeniala tips, men det tål ju att upprepas där och påminna folk. Springa i skogen, Erik. Eller andra fina landskap som på fjäll.
1: Ja, skogen gillar jag också. Fjäll, det, det ser ju fint ut, men det är lite farligt. Men, <laughs> men absolut.
0: Springa på nya ställen, alltså bara ta en annan runda. Ja. Så man kanske inte riktigt vet varenda sväng. Det, ibland är det skönt, för man vet precis. Det kan vara kul. Ja, den kanske är fin när man har valt. Men ibland kanske man kanske springer någon annanstans.
1: Ja, jag måste erkänna att det kan jag kan bli bättre på.
0: Ja, du har ju typ bara samma va? <laughs> Ja. Och sen bara variera underlag. Det kommer kanske hänga ihop lite med att springa på olika ställen. Men man kan ju springa alltså, i skogen, alltså obanat. Man kan springa asfalt, grus, löpan, bana. Bara där kan man ju ha fem pass som är olika i veckan. Eh, springa på nya tider, det har du testat. Springa så här, intervaller på natten. Åh, oh, nattmara. Typ springa väldigt, väldigt tidigt på morgonen om man inte gillar det. Men det blir ju alltid då en upplevelse, tänker jag. Alltså, det kanske är hemskt, men då får man ju i alla fall någon känsla. en Känsla vill man ju ha. Eller springa sent efter läggning. Kanske i skitjobbet eller så älskar man det. Ja, jag gillar, jag gillar alla idéer. Springa i mörkret då med pannlampa. Det kan vara kul. Testa nya typer av pass. Eller utmana dig själv med något som du inte har gjort förut. Men som känns rimligt, typ som du idag. Ändå ett ganska tävlingslikt pass på något sätt eller i alla fall att du vill liksom se hur långt du kan hålla 3,43 det är ju ganska roligt, ganska roligt pass ändå Ja men det tycker jag Mitt pass var ganska roligt också helt oregelbundet, jag sprang intervaller mellan 1,5 och 3 km ungefär idag och hade ungefär samma joggvila men det var väldigt oregelbundet
1: ja, alltså Jag gillar ditt pass idag. det är som någon slags improviserad fartlek med långa och korta intervaller blandat Eh, vad ska du kalla det här passet, Johan? Kan vi inte döpa det efter dig? Och, eh, det blir lite sånt. Det kanske blir den nya fartleken som bara sprids över världen.
0: Ja, kanske. Vi ska komma på något namn bara. Får se om vi kommer på något innan avsnittet är slut. Eh, andra så här självklara grejer är ju att springa ett, kanske med, med kompisar på distanspassen. Anpassa då efter den långsammaste. Släpp prestigen och springa din distansfart. Men också springa kanske då hårda pass med andra. Eller gå med och löpa klubb, Eller springa ett pass i veckan. Intervaller med kompisar som kanske får dig att pressa dig lite mer eller att din vanliga fart känns lite lättare för att du har sällskap. Lyssna på Marathon-labbet när man springer och den här tror jag nästan är en av de bättre. Att man kanske ska springa lite ibland efter puls, ansträngning och tid istället för fart och distans. Alltså ibland kan man ju tycka att det är lite jobbigt då att kanske springa. 10 gånger tusen i, i sin milfart säger vi. Det är ett ganska hårt pass i för sig. Men då kanske man kan släppa lite det där med exakta farten och bara ja, men känna, kolla puls. Vissa gör ju det. Alltså bara försöker, jag vet att Sanna Mustonen gör ju det mycket med, med sin tränare då, Jeff. Att de försöker samla tid i en viss zon istället för att kolla så mycket på vilken fart. Och då har man en sämre dag eller det är sämre väder ute så kanske man har en sämre fart. Men man har fortfarande lika mycket tid i i en zoom. Så att det kanske kan göra att man släpper lite på pressen ibland. Vilket då kanske gör att det blir roligare.
1: Ja, men det tycker jag är ett bra tips Johan. Och Fanny var också inne på att springa liksom på dagskänsla. Mm. Hastigheten då efter dagsform. Och det tycker jag är ett superbra tips. Så helt rätt strategi.
0: Sen hade jag inga mer tips. Jag vill höra mer.
1: Eller kan du, kan du komma få något? <laughs> ja, man kan bra. ha med
0: sig godis. Typ. Och så kan man få en tips. godis varje kilometer.
1: Ja. Eller så kan man göra som jag gjorde här i vintras. Att man, man får tips på Trevliga matställen. Och Just så bara det. springer man dit. Det blir lite som äventyrslöpning också. Springer dit och sen så sätter man sig. Och äter någonting smaskigt. Innan man springer hem igen. Får man också träna på. Liksom, är jag kapabel att äta den här hamburgertallriken. Med strips. Och sen springa hem. Och mm. Ja, Det kan det kan funka. Det funkade för mig. Och det kommer inte bli energiplanen på SM24 timmars. Men. Nu vet jag att jag kan göra det. Och, ja, Rune Larsson pratar mycket om det i Löparglädje också. Den boken att han körde äventyrslöpningen. Han var ute och sprang, stannade åt kanske. Tog någon kanelbuller någonstans. var han lite trött. Lade han sig och sov en stund i mossan. Och sen så klev han upp och sprang vidare. Så att det finns ju allt möjligt trevligt man kan göra.
0: Ja, verkligen. Hade du något mer kring intervjun? Eller ska vi gå vidare med lite träningssnack inför framtiden?
1: ja men det var jag tycker... Ja. Jag tycker Fanny är inne på väldigt många bra saker där som hon gör i sin träning nu. Det här just med att springa kvaliteten kontrollerat nu och att ha några intervaller kvar. Det är ju helt rätt strategi där också. Hon var inne på att det kanske var lite lojt men jag tycker inte alls det är lojt utan jag tycker det är smart och helt rätt. Och jag tror det kommer gynna hennes både löparglädje och även om hon skulle få för sig att jaga tider och sådär också nu. Nu har hon ju helt klart fått till kontinuiteten. Så att,
0: eh, jag tycker hon gör allt rätt. Ja, och på tal om allt rätt Erik så behöver du göra allt rätt nu. Sista månaden här inför barcelona maraton för att du ska kunna springa under 2.30, eller?
1: 100 procent. Det är... Eh... Det kommer krävas ett stenhårt arbete nu och allt måste liksom gå vägen om det här tuffa målet ska gå helt enkelt. Jag har ju sportlov nu, eller jag har inte sportlov men Leon har sportlov så att planen har ju varit att köra dagens väldigt hårda pass. Och sen så kommer det bli en vecka som kommer bli ganska lugn nu. Vi ska iväg till Kungsberget och åka skidor och snowboard här i flera dagar så att... Om man tar kommande vecka så kommer jag bara kanske jogga lite morgonpass. Men det kommer nog inte vara någon kvalitet utan det kommer bli som en återhämtningsvecka och fokusera på annat. Och sen så har jag två veckor där jag kommer ha så här tävlingsförberedande träning. Och planen är då att springa massor av tävlingsfart. Och jag tror det är de två veckorna som kommer vara nyckeln för att... Det ska kunna gå vägen i Barcelona. Jag funderar lite på hur jag ska liksom planera upp det här. Och hur mycket eh, marafart jag verkligen kan få in. Om jag ska köra varannan dag marafart Om jag ska köra någon slags special block som kan vara inne på. Det är som Man kan beskriva det som en slags dubbeltruskel. Men man springer marafart istället. Eh, så det är liksom två tuffa pass om dagen. Jag tror jag måste gamla lite ändå här. Och eh, försöka få in massor med... Eh, Volym i det här om det ska gå, vänja kroppen vid det och eh, jag tror väl att eh, får jag till det det blir inga skador så eh, det ser väl ändå hyfsat eh, lovande ut ändå det kunde helt klart vara värre än, eh, än vad läget är nu så att jag är nöjd med dagens pass och jag tror väl att eh, det finns en liten chans.
0: Det finns en stor chans, tänker jag. Men kommer du göra liksom sådana här klassiska maratonfartspass också? Alltså sådana här 4x5 km och göra det varannan dag, eller kommer du vara med det här du har gjort nu med typ 10 gånger 1000
1: Jag är lite inne på att köra 3 gånger 5 km som någon slags standardpass och eventuellt köra det varannan dag under de här två veckorna. Jag vet inte om det är möjligt att genomföra. Det blir väldigt mycket, men. Det är ett sätt att göra det på. Ett annat sätt skulle kunna vara att köra sådana här special blocks. Då, så att jag eh, kör kanske totalt 25-30 km i marafart var tredje dag. Eh, så att det blir uppdelat på två pass. Jag tror också känslan får styra lite mm. ungefär eh, hur jobbiga de här passen kommer vara. Eh, för att tre gånger fem kilometer i 333 det kommer ändå vara ganska tufft tror jag. Så att jag kommer nog inte ha en riktigt fast plan utan jag kommer testa mig fram lite grann men jag kommer helt klart lägga mig på gränsen för vad som är möjligt så kommer jag såklart inte springa mina känningar eller skadade eller sådär. Men det jag har känt under den här perioden, tröskelperioden, tröskelperioden är att jag tycker att jag har återhämtat mig så otroligt fort efter kvalitetspassen så jag hoppas att det ska fortsätta. Och sen tar jag bort all cykel under den här perioden för att jag kommer inte vilja... Komma in med slitna ben då som inte har tränat specifikt inför loppet. Lite som du har där på EM i 24 timmar när jag har cyklat så mycket innan. Så att den delen plockar jag bort nu de sista veckorna. Styrketräning kör jag fram till två veckor kvar. Sen plockar jag bort den också och sista veckan då in mot Barcelona så är det formtoppning. Men fram till en vecka kvar så kommer jag köra stenhårt helt enkelt.
0: Kommer det vara något eh, riktigt långpass kvar också?
1: Nej, det tror jag inte utan det kommer mer vara fokuserat på total volym, så kanske det kommer komma upp något pass ändå upp mot fyra mil men inte nödvändigtvis. Men jag tror alla de här Marafartsintervallpassen kommer ändå vara relativt långa också. Så kommer det säkert vara dubbelpass många dagar så att det är, totalvolymen kommer ändå vara väldigt hög.
0: Mm, spännande.
1: Så lite så ser tankarna ut men det är liksom inte ett helt spikat schema utan jag får vara lite flexibel också. Vad händer för dig närmast, Johan?
0: Jag fortsätter och träna Löpning? Kul mest. Jag fortsätter nu är jag väl i vecka ett om mitt nya block, då, eller vecka fem. Av de här 12 veckorna som jag håller på med. Nu ändrar jag faktiskt om det lite för jag är en så flexibel och härlig person. Nej men jag ändrar lite. Egentligen har jag backe på fredagar. Men jag körde som en dubbel i onsdags med ett tröskelpass innan lunch. Och så körde jag ett nedkortat backpass på kvällen. Så att en, en, det kanske är något nytt. Här Är det något nytt? Typ en tröskelpass. En tröskel och en backe. Det är inte tröskel. Kan det också vara något nytt som har, man kan Två, döpa efter två nya
1: pass. Va, Vad ska det första passet heta förresten? Din speciella fartlek
0: där? Jag vet inte. Johnny Boy. <laughs> <laughs> ja, det funkar det. det. Ja. Okay. Nej, men, så, men annars har jag ju de här veckorna som jag snurrar runt på egentligen. Där det är då måndag, kvalitet, dubbeltröskel, onsdag, backe, fredag. Lugnt långpass, lördag, vila, söndag. Men den här veckan blev det ju lite annorlunda- men jag har fått ihop ungefär samma mängd och samma typ av kvalitetspass. Fast idag blev det ju ett lite hårdare långpass. Å andra sidan blir det lugnare helgen då. Men så det håller jag på med. Och så får jag väl bara se så att jag håller mig på rätt sida gränsen. Det kanske låter löjligt för dig men jag kan känna ändå att jag har haft lite så här små grejer. Alltså typ de här stela ljumskarna som blev ju värre av att det blev väldigt hat och jag var ändå dum nog att springa. När det var halt och det gick bra på passet men kände efteråt. Det har jag gett mig förbud mot nu. Om det kommer mer snö och is och inga kvalitetspass ute. Och sen ja, jag har jag lite ont under en fot nu. Det är nog bara en stresspraktur men, men det kan man springa igenom. Jo, man skämtar inte om sånt. Just det, förlåt. Nej, på ett sätt är det skönt att det kommer lite så här, små kärner som inte är skador, För då vet jag någonstans att jag kanske inte kan träna så mycket mer eller hårdare. Jag kanske skulle träna mer om jag drar bort kvalitet i och för sig. Och det är kanske är en rimlig grej också. Men nu provar jag ju det här lite grann. Men det är ju inte skönt att känna sig lite sliten. Så att vi får väl se. Jag tror kanske att det kommer lossna framöver.
1: Alltså det såg ju otroligt lätt ut idag när du var ute på ditt fartlägspass här och harade mig mm. lätt och bra steg i den farten så alltså att...
0: Ja men jag blev ju väldigt positivt överraskad efter passet när jag skulle räkna ihop hur många kilometer jag hade i runt, vad var det, 341 42 var väl snittet. Jag såg att jag hade någon kilometer i 33 och då får jag be om ursäkt om jag drog ah, lite hårt där, ja. men det var väl kanske nedförsbacken där. Var det någon nedförsbacken? Men det kändes så. Eh... Men, ja, men det kändes ju ändå bra med tanke på dagens form och yttre förutsättningar och sådär och vart vi är på året. Så ja, det kanske blir bra. Jag hoppas ju också att man får någon sån där någon vecka framöver där det bara man känner att, att, att man har tagit ett kliv. Det tror jag kommer. Jag sover bättre nu.
1: Ja, härligt. Jag tror alltså, jag är bara så glad att vi kan ha de här avsnitten nu när båda sitter och är positiva skadefria och träningar rullar på bra så att vi får njuta av varje sånt här avsnitt vi kan släppa det är inte, det är inte säkert att det kommer att vara så om två veckor men vi får hoppas på det
0: Ja verkligen, det får bli någon sorts prio det skulle vara väldigt tråkigt att inte kunna fortsätta springa faktiskt Till slut då, vi kanske ska tipsa om att vi har Instagram också även om vi inte har 245 000 följare där, men det kanske kan bli Det ska det bli tipsa alla om Marathon Instagram och TikTok då, där vi kanske får se mig dansa och dig inoljad på löprundet. <laughs> Eller i isvak kanske. Eh, vi har ju Strava också. Johan Forstedt och Erik Olofsson heter vi där. Vi har vanliga, våra vanliga, vanliga Instagramkonton Johan Forstedt och Erik.olo Vi har också en eh, omrustning som man ska gå in och rusta på dig i Kanske inte du vill säga själv men jag tycker det. Man ska ja. gå in och rösta på årets ultralöpare och då är du nominerad till, till det priset. Jag tror det är, är det sex tjejer och sex killar? Är det en tjejklass och en killklass eller? Ja, men det stämmer en, en tjej
1: och en kille ska röstas fram så att, uh, ja tack tycker för det tycker jag Johan. att man
0: ska göra och vart gör man det?
1: Det är väl på mith.se.
0: Ja, Gå in där och rösta på Erik som årets ultralöpare. Han har ändå tagit SM-guld och slagit svensk rekord på 24 timmars. Det borde räcka långt tycker jag. Så det en härlig prick också. Tack snälla. Och snabb. Ja, tack för den här veckan live-vecka. Vi får väl se hur det här blir, men det var i alla fall avsnitt 150. litet jubileum. Kul att ni lyssnar. Ha det bra. Tack för idag. Tack, hej.